1: La risa no le quita nada al dolor, ¿eh? al revés, le suma, le agrega una dimensión, te lo pone en perspectiva. Te has que no soy tan importante, que tu tragedia no es la única ni la peor y que nunca deja de ser también comedia.
0: No es necesario escuchar la charla de Sebastián para entender este episodio, pero si les interesa buscarla, la pueden encontrar entre los episodios anteriores de TED en Español. Les advierto que con Sebastián hablamos muy explícitamente sobre la muerte y otros tabúes. Este episodio es una versión editada de una conversación más larga que pueden encontrar en mi otro podcast, Aprender de Grandes. Hola Sebas, ¿cómo estás?
1: Hola Jerry, muy bien, gracias por invitarme.
0: Al contrario, un placer. Eh, um, siempre me gusta empezar con una pregunta amplia y en, en tu caso es una pregunta bastante especial eh, que me quedó picando desde que te escuché dar tu charla en, en TDX Córdoba hace un tiempito. Y es que aprendiste en el proceso de la enfermedad de María, de tu esposa.
1: Bueno, además de, de aprender eh, un curso acelerado sobre el cáncer, que no era algo que que realmente me, me hubiera interesado demasiado antes. Yo creo que lo que más aprendí en toda esa experiencia fue que verdaderamente no hay plan, verdaderamente no hay sentido. No, que el control que queremos tener sobre la realidad es absolutamente ilusorio. En realidad yo toda mi vida la viví así, la viví sin plan. Siempre dije que mi horizonte de sucesos es una semana, no me pregunté más de, de, de acá una semana, siempre viví así. Este, incluso con María nuestra relación siempre fue así nunca dijimos, nos ponemos de novios tal, el año que viene hacemos tal cosa siempre fuimos haciendo lo que se fue presentando y esa, esa ausencia del plan está buena y es divertida cuando tenés 20, cuando tenés 25 a los 30 seguís sin plan y todo el mundo a tu alrededor parece que sabe lo que está haciendo, que tiene un, un objetivo definido ahí vos no, y te empezás a sentir un, un poquito pelotudo pero bueno, era mi forma de ser y seguí siendo así. Después fui encontrando este, alguna, alguna justificación teórica a esa, a esa manera de vivir en, en cosas que fui leyendo. Este, pero hasta, hasta qué punto me dice, claro, estoy justificando mi responsabilidad y mi, y mi falta de, de, de dirección en la vida. Le, le estoy encontrando una justificación intelectual a esto. Hasta que el buen día que María me dice, este, ya hacía, no sé, como 18 años que estábamos en pareja, diez años viviendo juntos o algo así, y me dice eh, che, ¿por qué no tenemos un hijo? Cosa que yo no quería saber nada, porque siempre mi, mi valor número uno en la vida era la libertad y a lo que más le escapé toda la vida era la responsabilidad de tener un hijo, era justamente todo lo contrario de eso, así que yo por mí no quería saber nada, pero Viene y me dice eso, después de 18 años de relación, tengo 37, quiero tener un hijo, ¿cómo le voy a decir que no? Y dije, bueno, acá me abrocharon. <risa> Incluso habíamos, teníamos unos mangos juntados que estábamos planeando un viaje, porque ella ya con la familia había recorrido el mundo prácticamente, y yo lo más lejos que llegué en mi vida fue hasta para ti, con la familia <risa> de María, que nos invitó una vez. Entonces estábamos ahorrando para eso y si, si esa plata, encima la hija de puta, mira cómo me saca el tema. ¿Viste esa plata? que estamos Yo sé que estás entusiasmado, que estás mirando, no sé, fotos de Marruecos y cosas así. Pero si esa plata más bien la usamos para hacer una piecita ahí, tirar esta pared, poner un entrepiso y hacemos una piecita ahí para tener un nene, así lo planteó. Y en cuanto me lo terminó de decir yo, dije, ya fue, no voy a poder decir que no. Incluso me acuerdo que le dije, bueno, en este momento no me despierta ningún entusiasmo la idea porque vos me estás poniendo una libertad concreta, que la conozco, contra un futuro pibe hipotético, que fantasmal, una entelequia, me está poniendo una entelequia en un plato de la balanza en el otro lo que fue mi vida hasta ahora, obviamente que gana mi vida hasta ahora, pero pero supongo que cuando el pibe nazca y sea un pibe concreto, lo voy a amar y me va a importar mucho más que mi libertad, que fue efectivamente lo que terminó sucediendo. Así que bueno, acepté, y por primera vez en mi vida y en nuestra relación tuvimos un plan, tuvimos un objetivo, por primera vez a los 41 años, ponerle algo así, me sentí un adulto, que, estaba, que sabía lo que estaba haciendo. Estamos tirando esta pared, estamos poniendo el entrepiso ahí, abriendo la ventana... Comprando la cuna, todo lo demás, buscando al nene, y el nene aparece, y, y es el nene soñado, lindo, personaje, bravo, porque siempre con, con Mari preferíamos lidiar con los problemas que trae un pibe bravo que un pibe tranquilito. Este personaje ocurrente, todo, nace nuestro, y entonces todo el plan está funcionando perfectamente. Y ahí aparece el cisne negro, lo que nadie podía prever aparece el cáncer, María se enferma y ahí, bueno, yo, pa- yo paso de, de una vida y de responsabilidad absoluta a no solamente ser padre, sino ser padre, cuidar de una moribunda y, de, y ahora padre solo, padre viudo. O sea, mi vida se dio vuelta como una media. Y como que toda, toda esta experiencia, o sea, bueno, por primera vez teníamos plan... El plan se fue al carajo, el, el plan obviamente era de envejecer juntos viéndolo crecer al nene, que era lo único que nos faltaba hacer como pareja. Y ahí nos ajustamos a ese nuevo plan que nos impuso la vida, que fue, bueno, te cagaste enfermando de cáncer, te vas a cagar sufriendo, te vas a cagar muriendo, fin. Ese era el plan a la vista. Tampoco salió así, porque aparece un cisne blanco ahí, en, en, cuando se suponía que todo iba a ser negrura y que fue... Esta hija de puta termina saltando a la fama, así que de repente cuando María se está muriendo, está saliendo en la tapa de Clarín y en la tele, en medio de lo que fue, como cuento en la charla, una una fiesta de despedida totalmente imprevisible. O sea, yo conociendo a la María, yo no esperaba que que pudiera ser muy distinto. Por una cosa es esperar eso y que realmente termine sucediendo, ¿no? Y bueno, entonces seis meses después sale el libro, el cuaderno que le. Para, bueno, para el que no conoce la historia, ya durante esos siete meses de, de, de sobrevida que tuvo entre el cáncer y que murió, le escribió un, un cuaderno al nene, porque era su manera natural de expresarse, aunque tuvo también escribía, tuvo un programa de radio con, con amigas. Pero lo que más. Su, su manera más natural de expresarse era con unas libretas que tenía desde chica, donde siempre estaba escribiendo y dibujando. Entonces, cuando se enfermó, le dije. Este, vamos a agarrar un cuaderno y le vas a dejar todo lo que quieras dejar dicho a Nipur eh, se lo vas a dejar ahí, en el cuaderno de Nipur salió el libro porque las amigas que lo venían leyendo este, a lo último cuando ya estaba terminal un par de ellas que son escritoras publicadas y todo, le dijeron che boluda, esto está buenísimo para publicarlo después, ¿nos vas a dejar presentarlo? Sí, buenísimo moverlo en editoriales, ella le encantó la idea Así que, por suerte, yo no tuve que lidiar con esa decisión. Pero bueno, seis meses después de, de, de mi viudez, cuando todo debería ser eh, una gris rutina de, de, de dolor y de vacío y de nada más que eso, sale el libro, se convierte en bestseller y yo de repente estoy de vuelta en la tapa de Clarín y yo de repente estoy haciéndolo este, llorar a Fernando Bravo por teléfono mientras... Le estoy bajando a abrir a, a Telefe Noticias que se va... ...y de paso el abro a TN que sube... ...y yo digo, esto es un, bueno, esto es un delirio total... ...no me vengan a joder con que acá hay sentido hay plan... ...acá puede pasar cualquier cosa... Este, ...un año después estoy hablando en TED... ...y ahora estoy acá... ...así que bueno, toda la experiencia fue como que eso que yo... ...ya era mi manera natural de vivir sin plan... ...y que, y que después le había encontrado una justificación teórica... ...esto fue realmente, o sea, fue como una cosa saber que la tierra es redonda pero esto fue como subirme un cohete, salir, estar en órbita y ver que la Tierra es redonda. Vi con mis propios ojos que realmente no, no, no hay plan y no hay sentido y que, y que bueno, por el otro lado, la, la, la parte buena de eso es que somos mucho más flexibles de lo que nos creemos. Pues no pasan cosas
0: inesperadas.
1: Sí, no creo ser muy excepcional en, en, en ese sentido ni ningún otro y cuando, si a mí me hubieran dicho unos meses antes que yo iba a ser capaz de sortear... Eficientemente todo ese proceso, yo hubiera dicho, pero ni en pedo, yo no duro ni 15 minutos en esa situación. Y bueno, es mi situación hace años y acá estoy y, y la voy piloteando, así que el lado bueno es eso. No te van a salir tus planes como vos crees que te van a salir, pero te van a pasar otras cosas y las vas a poder manejar.
0: ¿Qué edad tenía Nipur cuando diagnosticaron a María?
1: Tenía dos años y medio, un poco más de dos años y medio. Dos. ¿Y ahora tiene siete? Y ahora tiene siete.
0: Sí. Mm. ¿Y él leyó el cuaderno? ¿O ¿Todavía, se no. todavía, ¿Todavía
1: no? no? ¿Sabe que existe? Sabe que existe, sabe todo, sabe que existe, que se publicó, sabe que es famoso, que salió en el diario, siempre, siempre lo dice. Pero no no lo leyó todavía porque, como recién ahora está terminando primer grado, eh, recién ahora está empezando a leer fl- con fluidez, eh, yo no se lo quiero leer yo como le leo un, claro. un cuento cualquiera. Quiero que sea el mismo que lo lea, así que.
0: ¿Y María se lo escribió al Nipur de qué edad?
1: María lo empezó a escribir y se lo estaba escribiendo como como un como el Nipur que ya conocía, un, un Nipur niño, ¿no? Mi única intervención en el cuaderno, yo, yo no leí no lo leí hasta el final final, en parte porque no me quería quebrar adelante de ella, eso estaba medio como, como prohibido tácitamente, porque si ella no estaba haciendo melodrama con su muerte, vos bueno, que pues... vas a seguir vivo a ponerte a hacer melodrama delante de ella. Así que yo trataba de evitar toda situación donde me pudiera quebrar, y leer el cuaderno me iba a quebrar, entonces, bueno, un poco por eso y un poco porque me conozco y me iba a querer meter a, a intervenir, a, a decir, ponele esto, ponele el otro. Entonces me, me, me quise mantener a distancia, pero más o menos venía viendo que era que todo se dirigía al, al Nipur, que ella conocía, un Nipur chico, y yo le dije, che, mirá que el libro lo va a leer toda la vida, así que fue mi única sugerencia, y ella al final le puso como un como un apéndice de apostillas para, para un ipur más grande. Este, así que to, tomo mi sugerencia y hay, y hay parte para todas las edades, digamos.
0: Una de las cosas, Sebas, que me, me impactó mucho cuando te escuché en vivo en Córdoba, cuando diste tu, tu charla, eh, fue esta la forma en que manejaron la muerte. Y después la, el título de la charla es una muerte impúdica, que creo que es un buen resumen de la sensación con la que me quedé de, de escucharte. Estas son una de las experiencias que uno puede fantasear o, o no sé pensar teóricamente cómo reaccionaría en cada caso, pero la verdad es que hasta que no pasa uno no sabe cómo lo va a manejar no. y cualquier cosa que diga es mentira o, o no, no tiene por qué necesariamente ser lo que va a suceder cuando uno se tenga que enfrentar a, a una situación así. Eh, y ustedes la manejaron de una manera que no es, la entre comillas, la típica. O sea, cuando en muchos de estos casos escuchamos, la gente niega, la gente oculta, eh, la gente, no sé, se avergüenza o eh, eh, ha- habla sin hablar, sin decir, eh, con tabúes. Y la sensación que me dio es que ustedes la manejaron justamente al revés de todo eso. Contame, sí. contame un poquito cómo fue y si fue más de por ella, por sus características, cómo vos jugaste en todo eso.
1: Mirá, yo primero no, no, fue, no fue pensado, digamos. No, 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 no fue que, que yo pensé en algún momento, bueno, esto lo vamos a, a manejar con tal estilo. Fue como no fue saliendo naturalmente. Ahora, después, con todo lo que pasó después, yo tengo que retrospectivamente ponerme a analizar y ver dónde... O sea, porque a mí no me llama la atención lo que nos pasó. Termino entendiendo que llama la atención por toda la repercusión que tuvo ya lo tengo que asumir y tengo que aceptar, no entiendo muy bien por qué que esto haya generado tanto quilombo. Pero, no sé, yo creo que fue una decisión porque también cuando le cuento a la gente que la, la primera charla que tuve con María después de que la operaron, después de un par de días para que se recupere, esto lo, que lo cuento en la charla, fue cuando me senté y le dije, mira, te vas a morir. Y cuando esto, cuento esto, la gente me mira como diciendo con admiración, como diciendo, qué pelotas que tenés, cómo fuiste capaz de sentarte y decir eso. Y yo, la verdad es que no, con, no se me ocurre otra manera de haber manejado eso. No, no. Sos vos. ¿Eh?
0: Sos vos, sí, hablando, sí, sí pero además,
1: bueno. además por toda una serie de razones. Este, por ejemplo, yo, durante esos dos días, yo, obviamente, pensaba, 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 ensayaba el discurso que le iba a decir en esa charla y pensé que bueno cada minuto a partir de ahora vale oro para ella, porque cada minuto lo tiene que aprovechar para lo que sienta y necesite, son sus últimas oportunidades para lo que sea para ser consciente de eso y para aprovecharlo tiene que tener totalmente asumido que, que se va a morir, entonces tenemos que asumir desde ya que se va a morir por un lado por el otro lado es siempre hay una luz de esperanza siempre puede ocurrir el milagro el, el mismo el cirujano nos dijo previamente a esta charla, en, al, al día siguiente de la operación vino el cirujano y nos dijo, eh, que cuando salió del, del quirófano y nos habló a mí y al padre de, de María, la cara y las cosas que dijo fueron totalmente espantosas, pero cuando fue a hablar con los dos, con María ahí presente, obviamente eso hizo mucho. Y el tipo dijo, yo tengo una paciente que hace 10 años la operé en un cuadro muy parecido al tuyo y todavía sigue, sigue con la quimio, sigue es como si tuviera una enfermedad crónica. Bueno, cuando, al día siguiente cuando yo hablé con María le dije, sí, te está contando de esta mina que hace 10 años y, y todavía está bastante bien, pero no te está contando de las otras 9.999 que, que la quedaron, obviamente. Entonces siempre es mejor, yo en esa charla le dije, mira, de, de acá a este mes hasta que empiece la quimio, por default vos te vas a morir, lo cual facilita mucho la comunicación además, porque yo le dije, imagínate si cada vez vamos a tener que hablar 10.000 cosas de qué vamos a hacer con esto, con esto y con aquello, cuando vos te mueras. Cada vez que hablemos de eso vamos a empezar, si pasa lo peor, si todo termina mal, entonces de acá que empiece el animio, es al re- vos por default te morís y una o dos veces por día, digamos. Si sí, llega a suceder el milagro y la quimio funciona y vos tenés mucha sobrevida, ahí ¿qué hacemos con esto? Nos mudamos, no sé, ¿entendés? Pero el de es ese. Después cuando empieza la quimio, que va a ser un perno como como tengo aquí, igual no terminó no siendo tan dura, pero estábamos esperando unas unas escenas tipo el exorcista. Mm. Este Después cuando empiezo, si, si no vamos a fumar la quimio va a ser con la esperanza de que funcione ahí sí podemos saltar de pantalla y empezar a hablar de que va a funcionar y de que vas a vivir, pero ahora vos, vos te vas a morir entonces mejor arrancar por lo peor y, y después abrir Ojalá la puerta una sorpresa
0: de, positiva de, de,
1: claro, totalmente mm. y sí, hay mucho tabú alrededor de esto y todo esto lo tuve que pensar en realidad después de la charla TED porque me contrataron esto es muy bizarro <risa> Me contrataron después al año siguiente para dar una, una charla en Mendoza, este, que me decía, sí, es para un evento empresarial, te interesaría hablar, y yo sí, como no, pero y no me decía qué evento empresarial de qué, y yo decía, ¿por qué tanta vuelta? Resulta que era la Convención Latinoamericana e Internacional de Empresas de Pompas Fúnebres.
0: ¡Upa! <risa> 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 que, ¡Qué buenas vueltas de la vida! <risa>
1: que tienen un, 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 a, a, a todo cool ahí en, en, el, en, el, en el Intercontinental de Mendoza, todo tomado por la convención esta, primer piso, de, de sala de exposición con stands y, y ataúdes. Lo primero que te encontrabas es en, un, en un, un, un puestito con un ataúd contra la pared, y vos decís, que hace un ataúd parado contra la pared? Entonces el, el tipo abría el ataúd y adentro estaba todo lleno de cervezas Corona, era una ladera. <risa> Y después entraba si había no solamente ataúdes y urnas y mortajas y todo lo que se te puede ocurrir. Había carrozas fúnebres que yo no sé cómo hicieron para subirlas al primer piso porque son miden como 8 metros cada uno. No mm. sé cómo los metieron ahí, pero estaban ahí todos en exposición bueno Y ahí tuve que hablar y yo dije, no voy a repetir la charla TED". Entonces ahí fue cuando me fui a hablar del... del Arme como una charla respecto de esto del, del tabú de la muerte. Con María nos costó mucho encontrar un velatorio que no fuera lo que son todos, que parecen una iglesia del siglo XIX para atrás, todo solemne, todo oscuro, todo recargado, madera, así que cruce por todos lados. Yo lo quería hacer en casa, pero en casa el tercer piso, ascensor, era era un quilombo. Y a último momento una de las amigas encontró un lugar que era una sala con sillones de, de colores, así como si fuera un lugar de eventos, tranquilito. Que incluso le mostró las fotos a María y María dijo: Sí, sí, me encantó, hagámoslo acá. Tenía María un eligió el lugar sí, de su sí, velatoria. Sí. Un paticito con planta, todo eligió el lugar, eligió la, la lista de Spotify, eligió eh, la comida, todo eso. Habló con las amigas. Y yo aproveché, este, aproveché esta charla para decirle, muchachos los jóvenes descontracturados que no, que no somos solemnes y, que, y que, que no somos tan caretas ya no somos jóvenes y nos empezamos a morir y no hay mercado para nosotros están viendo un nicho por eso todo el mundo ahora hace esos velatorios express que duran cuatro horas este, mientras que ahí en ese lugar en ese paticito con plantas nos quedamos hasta, no sé qué, yo volví a casa con un pedotísico, me <risa> llevaron a las cinco de la mañana con amigos cagándonos de la risa las carcajadas Cosa que en un lugar así no se habría producido. Entonces yo aproveché para, para decirles esto, que la mayoría me miró seriamente y un par me agarraron a la, a la, a la salida y me abrazaron y me dijeron «¡Sos un capo! ¡Tanás razón! Yo hice un velatorio con mi sala, yo la, la puse moderna y todo, y todos me dicen que están que estoy loca, pero a la gente le encanta». Bueno. Lo que, tengo que armar, tuve, tuve que armar algo o sea, yo de todo esto no entiendo un carajo que quede claro, yo, a mí todo esto me pasó pero después me, me convocan para hablar y tengo que hacer, inventar algo como que sea, así que tomen con pinza todo lo que voy a decir pero...
0: parece por lo que me decís Sebas que el, o sea, empezaron con María con esta filosofía de no planificar, de vivir la vida en el momento y, y que las cosas vayan pasando a, a estar forzados a planificar eh, y ahora que María ya no está Ahí usé un eufemismo. Sí. <ríe> eh, me, me di cuenta después de decirlo. Eh, um, ahora que María se murió.
1: Espérate, de, de, mi favorito es pasó mejor vida.
0: Pasó mejor vida, no, ni cagando, se murió. <ríe> eh, ahora que no está, ¿volviste a tu modo anterior o no? ¿Cómo, cómo estás ahora? En, en, ¿Cómo miras tu vida hacia adelante?
1: Sí, no, volví a mi modo anterior, pero ahora con, con, sin el menor este, antes me daba un poco de culpa vivir así, ahora no. Ahora, ¿qué, qué te pasa? después de todo lo que me pasó se van a cagar este, <risa> así que en, en ese sentido como que estoy mucho más relajado con que bueno, de, de, después de lo que pasó pase lo que pase, ya está no habría manera de reprocharme ni, ni nadie me podría reprochar este. así que sí, sí, volví volví a ese modo y, y ese, este, me, además me acostumbré Incluso un poco más relajado, ¿no? Porque durante esos siete meses ya no, no, era, pensar, no era el día a día, era el, el hora a hora o minuto a minuto. Sí. Ahí descubrí una cosa que aprendí de mí, es que jamás habría sospechado, es que, que puedo ser un genio para gestionar y para conseguir cosas, para conseguir, no sé, tomografías computadas en horas y placas radiográficas en minutos cosa que jamás, que por mí no las haría. Yo para ir al dentista puedo tardar seis meses en en conseguir un turno para el dentista y y ahí me volví una luz. Así que bueno, ahora ahora volví a mi modo semana a semana, digamos, y no no, minuto a minuto.
0: Creo que un argumento que escuché respecto al uso de eufemismos ante la cercanía a la muerte es ocultar a la persona que está enferma para no deprimirla o no hacer que baje la guardia? Porque hay mucha gente que dice que, bueno, aparte de curarse, es querer curarse. Es un primer paso. Obviamente con eso no alcanza. Hay que hacer un montón de cosas más. Pero que si uno baja la guardia, ya, ya está. ¿no? No, no, no se cura. Entonces, en los casos en los cuales todavía hay una esperanza significativa de poder curarse, hay gente que argumenta, no le digamos la verdad al paciente para que tenga mejores chances. ¿Hay algo por ahí o no? mira
1: yo... Pienso que depende primero, es caso por caso. claro Lo que pasa es que, por ejemplo, el cáncer hay mucha idea. Yo no sé por qué. Supongo que porque, porque es algo que se genera en tu propio cuerpo. No es un agente externo que viene y te invade como un virus o una bacteria. Al ser algo del propio cuerpo hay mucha idea de que hay, hay muchos elementos psicosomáticos o algo así en el cáncer, cuando justamente no. no. Justamente es la enfermedad menos psicosomática. Incluso hay Hay estudios que se hicieron a gran escala donde se agarra a, no sé, 10.000 enfermos de cáncer y a ver cuáles son optimistas, cuáles son pesimistas, cuáles tienen ganas de vivir, cuáles tienen ganas de morirse, cuáles saben, cuáles no saben. Todos los casos se vieron. Diez años después no hay la menor correspondencia estadística entre nada. No no sé en el caso de otras enfermedades, obviamente, si está con una enfermedad que hay alguna posibilidad de de cura. Además el cáncer, ya decir el cáncer está mal porque el cáncer son 300 enfermedades distintas. La madre de María murió unos meses antes que ella también de cáncer de mama pero había estado con, no sé, 20, 25 años de sobrevida, de muy buena sobrevida además. Así que obviamente no era la manera de encararlo en, en, en ese caso. Este, el tema es cuando ya sabes que es terminal y nosotros sabíamos que era terminal.
0: O sea, el doctor te dijo que no había manera, no había chances. Y viste yo obviamente
1: ya me había investigado todo y le dije, "Mira, para tu tipo de cáncer hay un 40% de probabilidades de que la quimio funcione." Ahora, ese 40 de que funcione no es que que va a funcionar y que, y que te, te va a remitir el cáncer, es un 30% de que... Ponele, Acá ya estoy inventando pues no no, no no fui no hilé tan fino pero es de ese 40% un 35% debe ser de que te dé unos meses de, de vida un 4% de que te dé un par de años de vida y un 1% de que te dé 10 años de vida como dijo el, el cirujano es un cáncer que tiene una sola droga que funciona, una sola quimio y se termina volviendo resistente a esa quimio y ahí cagaste Entonces, no sé, es caso por caso y enfermedad por enfermedad y hay algunas que responden al estado anímico y otras que no. Obviamente, el estado de ánimo siempre va a ser mejor para la salud en general porque hay una salud dentro del cáncer también, eh, de cómo lo estás llevando, cómo vos te estás sintiendo. Finalmente eso también forma parte de la salud, tengas o no un cáncer adentro. Y afecta también, en, 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 sí, en tu, en tu resistencia a la quimioterapia, por ejemplo. Ahora, también la aceptación relaja un poco. Aferrarse a la vida inútil cuando no tiene sentido también te pone en un estado de tensión que también te termina perjudicando anímicamente. Mm. Así que, no sé, es, medio un, es de es doble difícil, filo eso. Sí,
0: sí, sí. Eh, Antes de empezar a grabar me contabas que no fue tu primera vez enfrentándote a una muerte temprana, ¿no? No. Contame.
1: Y bueno, mi mejor amigo de toda la vida era Ricky, Ricky Espinosa, el cantante de Flema, que murió a los 35 años, en 2002. Yo fui el, el primer baterista de la banda y después le hacía, después que me volví diseñador gráfico, le hacía las tapas a los discos. Así que, bueno, perdí muy prematuramente a mi mejor amigo y después a mi mujer así que bueno, si alguien quiere hacer onda conmigo ya sabe, <risa> garantizo
0: fama póstuma ¿él este... se enfermó también? o que, que, como no, un... él
1: una se cayó tiró, no se sabe bien de un cuarto piso pero yo digo se mató, se mató porque como se puede matar a alguien sí, andando sí. imprudentemente en el auto o no, no, yo creo que no tenía la intención pero bueno el dolor, cuando se te muere alguien joven, sobre todo, ¿no? Como que el dolor no es lo peor, el dolor va a ser lo mejor que te va a pasar. Hay una capa más más abajo, más profunda, que te vas a sentir traidor por estar vivo. Sentir tu propia vida como una traición. No no no, no por el hecho de estar vivo, este porque no sos culpable de eso, digamos. Sino porque en medio de todo el dolor que sentís al principio, hay una vocecita en el fondo que te dice, este dolor se va a ir mitigando y va a terminar desapareciendo y va a dejar de ser el centro de tu vida. Y vos estás vivo. Y un día vas a estar pensando, en lugar de estar pensando en Ricky, en lugar de estar pensando en María, vas a estar pensando, no sé, che, si me compro una tele con un par de pulgadas más, y ¿cómo vas a ser tan hijo de puta de estar pensando algo así cuando ella está muerta? Y vas a terminar pensando algo así, porque la vida sigue y, y, y además, es más, es que uno, si yo me hubiera muerto espero que ahora María también estuviera cambiando de tele, ¿no? Este, pero en ese momento cuando se te muere alguien joven es, es, es algo terrible cada vez que sentís que estás volviendo a la normalidad, eso es lo peor y, y entonces necesitas... Cuando volvés a llorar por cualquier cosa, sentís las lágrimas y es como un alivio. Ah, no soy tan hijo de puta, sigo sufriendo. Así que, el, el, como, como decía Sandro, el dolor mi amigo siempre fue. El dolor va a ser tu aliado y, y es peor lo otro. Es peor cuando te vas cuenta. Después te terminas acostumbrando y además esa traición, quédate tranquilo que después de la vida te vas a acordar. Mira, esta mañana soñé con María. No sé si por qué iba a venir acá o qué no creo porque me pasa bastante seguido entonces no estoy todo el día pensando en María obviamente, ni mucho menos pero so- soñar es una cosa otra y con Ricky también soñé miles de veces y te despertás y es mucho más vívido que el recuerdo y ahí te das cuenta de que por más de que estés bol- en toda la boludez de la vida cotidiana eso sigue estando ahí, y no se va nunca y que la-, la marca que te dejó como en cosas que haces, en cosas que decís, de repente te das cuenta que esto es algo que yo tomé de ella, tomé de él, algo que, que influyó sobre mí y sí, sigue estando presente. Pero bueno, eso el, 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 el dolor no es lo peor que te va a pasar.
0: ¿Cómo fue que terminaste dando la charla en TX Córdoba? ¿Cómo, cómo fue la conexión ahí?
1: Un buen día, cuando ya se había calmado, todo ya había dejado de dar notas, se pasó todo el boom mediático con el libro y todo, y yo dije, bueno, volvimos a la normalidad, ya está. Me llega por Facebook un mensaje de una chica Virginia de al lago de TEDx Córdoba, uh-huh. que me postula y me propone que yo dé una, una charla en TEDx. Y yo más o menos le respondí, estás en pedo porque yo había visto un montón de, de, de charlas TED y le decía, escúchame una cosita, cada uno que sube al escenario es porque es un capo en algo que inventó, en algo que hace, en, en un emprendimiento, en, en, en su actividad, qué sé yo, y yo cuál es mi mérito para estar arriba de ese escenario, ser viudo, ese fue lo, lo único que hice. Después hablando con Virginia, a ver cuál es mi mérito, eh, ella me dijo, Sebastián, sos gracioso podés hacer reír. Y con un tema así, podés pa- hacer reír, ese, ese es tu mérito. Bueno, eso lo tuve que reconocer. Este, ¿Y a, a qué venía la pregunta? No, de, de cómo, te... cómo enganchaste
0: ah. con TX Gorda. No, no solo eh, puedes hacer reír, que obviamente es una de las tantas herramientas que uno puede usar, sino que planteaste, justamente cuando trataste de derribar un tabú. O sea, o mostraste una manera de enfrentar a la muerte que no es la la tradicional o la más más frecuente. Y entonces eso ya tiene un valor de poder hacer ver a la gente cosas que quizás no habían visto. Y eso no hace falta ser un gurú en algo o haber inventado una cosa fabulosa para tener una idea que valga la pena difundir.
1: Sí, evidentemente. Yo sigo sin entender nada, pero ya a tal altura me me lo dicen y digo, sí, bueno, está bien.
0: Entregate, digamos. (risa) (risa) Eh... No y, y fue fue mucho el impacto, o sea, mucha gente que escuchó tu charla o que vio tu charla y que, que le hizo replantearse los tabúes en general, pero con la muerte en particular. Y tarde o temprano en la vida todos vamos a pasar por este tipo de experiencia, con lo cual creo que nos enriquece escuchar una forma distinta a la que estamos acostumbradas de, de enfrentar algo tan duro, ¿no? Sí, además
1: por eso eh, se me ocurrió decir al final de la charla, para no sentirme una pretensión de guru ni nada, es yo no... Ni ahí que le vengo a decir a ustedes que se tienen que morir así. es Lo, lo que vine a decirles muéranse como carajos se les cante. Uh-huh. Pero te podés morir como carajos se te cante. Claro. Es algo que puedes hacer. No no te tienes que poner en modo muerte. Sí. puedes seguir siendo vos mismo y, y es lo mejor que podés hacer. No, no, no solamente por vos mismo, sino por, por los que van a quedar. Para mí no, 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 no tiene... Es, es invaluable la, la, la manera de, de irse de María para mi paz mental, incluso para Nipur, y además por cómo lo puedes tomar después. Me pasa con, como te dije en el mail, que te pedí por favor que no me cuides, porque no está bueno que te cuiden, está bueno que te traten normalmente. Esto, el otro día estaba saliendo del supermercado con Nipur y le di una tita quería unas titas y ni bien salimos le di una y atrás nuestro iba una señora que también había salido del supermercado y iba con, con la tita se le hacía calor, se le, se le llenaron los dedos de chocolate y yo le decía, no me vayas a tocar la ropa con esos dedos llenos de chocolate y la señora que venía atrás le dijo, sí, sí, cuidado con esos dedos, cuando llegues a tu casa tu mamá te ve esos dedos llenos de chocolate y te mata Uh. Le dice la señora y yo ya me preparé para el momento donde le dice mi mamá se murió y la señora quiere que la trague a la tierra, y qué sé yo. Y ni le dice, "Mi mamá está muerta." Y la señora primero acusó el impacto, pero en un segundo, con mucha cancha, le dijo, "Ah, sí, bueno, ahora resucita. Te ve esos dedos así todos sucios, te mata y se vuelve a morir." <risa> impresionante la verdad y fue la única vez que que, que hasta ahora que tuvimos una reacción así y ni por si fue una cuadra cagándose de la risa y eso le hace sentir bien porque no no le está tratando como un nene pobrecito que hay que 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 cuidarlo y tenerle un tratamiento especial porque se le murió la mamá te jode igual como lo jodería cualquier pibe con lo que te pasó incluso él unos pocos días antes veníamos volviendo de la escuela y festejando que se había portado muy bien que no es algo que suceda tan a menudo como debería entonces veníamos festejando eso y le habían puesto una nota por lo bien que se había portado. Entonces me decía que le saque una foto y se la mande por mail a toda la familia. ¿no? Yo digo, bueno, bueno, dale, vamos a hacer eso. Y me dice, ¿y a mamá cómo le mandamos? Pues nosotros en nuestra, en nuestra mitología personal, mamá, está, como no, somos ateos, no tenemos cielo, esto lo hablamos con María en su momento, mamá está en el corazón. ¿no? Entiende. Incluso a los tres años, cuando esto pasó y, y lo hablamos, él entendió que es simbólico, que no uh-huh. es que hay un, una, es que una físico, mínima ¿no? mamá acá, sino que eh, su amor, lo que sentimos por ella, de alguna manera sigue viviendo, está en nuestro corazón, etcétera Bueno, que que es que mamá está en el corazón, todas las noches la saludamos. Bueno, y dice, ¿y cómo, ¿y cómo le avisamos a mamá? Le mandamos un mail al corazón y se va riendo media cuadra, le pareció muy gracioso eso. Uh-huh. Y de repente para y me dice, ves papá cómo se pueden hacer chistes y uno se puede reír hasta con lo malo que te pasa en la vida. Y me dijo eso y a mí me empezaron a caer las lágrimas. Para él ahora sí le dije, hijo, los genes, esos son los genes de tu madre, no te puedo creer. Ahí, ahí este mm. eh, le, le conté, le expliqué de tu mamá era igual. Y bueno, yo también por algo estaba con ella. Así que así que bueno, ese ese como, como que... Hay gente que le pasó cosas peores. Por eso me alegro de haber dicho en la charla que la risa justamente te pone en perspectiva y te hace dar cuenta que tu tragedia no es la única ni la peor. Y hay gente que me contacta de Facebook y se le murió un hijo
0: yes.
1: de, de la edad de Nippur.
0: Claro. Comparado
1: con eso me parece un chiste. Estoy, hay gente que mantiene... El otro día una, una chica me... me compartió la charla y también es una chica también tiene, tiene un grupo de Facebook y todo que se le murió un nene chico y rescata el humor y ella también cuenta cosas graciosas del nene y es como que la risa es lo último que te pueden sacar del puto universo te puedes sacar todo, todo, todo pero la risa, si, si vos sos capaz de mantenerlo, es, es...
0: Es genial, o sea, vos y Nipur se ríen ahora y María se rió durante todo el proceso de maneras que contás de manera brillante en, en la charla eh, eso también me impactó mucho, ¿no? Como cómo esa, esa risa puede ayudarte a encararlo de otra manera. O sea, no es solamente hablar de los temas, sino cagarse la risa de eso, ¿no? Sí. Eh, eso me, me impactó mucho. Y y María, ella venía... Antes de esto, ya estaba muy activa en las redes sociales y te, tenía un grupo de seguidores o de gente que, que la seguía, ¿no? Cuando, sí. Antes del diagnóstico. Y esto fue que después, la, esto entre comillas, la lanzó la fama, ¿no? Es,
1: claro, porque eh, cuando esto en realidad fue así, después hablando con Flor Consolo que fue la que escribió una nota en Clarín ella después me, me, me explicó cómo fue la historia que ella un, un día ve que varios de su yo no uso Twitter así que no entiendo muy bien pero que sus seguidores, no sé le empezó a llegar por varios lados una frase que era eh, con una sonrisa y el puño apretado está el fin pero es el fin eh, que fue el tuit de María donde le estaba anunciando a todos sus seguidores de, de, de Twitter que estaban en Ascuac, que después de unos días de silencio, que ya ahora sí estaba terminal, fue el último mes. Y esa, esa frase se recontraviralizó, ya se venían viralizando varias de ellas y una nota que escribió para, para la agenda, que es el sitio de cultura de la ciudad. Y ella empezó a, a ver que eso, varios de sus contactos estaban compartiendo ese tuit, entonces dijo, ¿qué es esto? Entró a mirar y ahí eh, empezó a leer los tweets de María, leyó la nota en la agenda y le pegó muchísimo este, esa historia y dijo, quiero escribir sobre esto. Le preguntó a la, a la jefa de reacción, che, ¿puedo escribir una nota? Y, y como, como con miedo de decir, ¿no? porque este, este, estoy siendo marillista estoy siendo morbosa por querer escribir. Le, le dijo, no, vos escribíla, si la vas a escribir con buena leche hacerlo, escribirla. Y ella escribió la nota y la colgaron de la red, la colgaron en el, en el sitio de Clarín, como una iniciativa personal de ella fue.
0: Uh-huh.
1: Y justo estábamos en Semana Santa, o sea que fue el viernes de Semana Santa que no salían los diarios, y viste cómo funcionan los diarios, que cuando cuelgan una nota, eh, la nota va subiendo en, en, en importancia según con el algoritmo, según, según la va cliqueando la gente. Y en, en un momento me, me, me empiezan a llegar mensajes ahí al, al sanatorio diciendo «Entra Clarín, entra Clarín, entra Clarín». Entro a Clarín con la tablet y veo la cara de María así, arriba de todo, la arquitecta que está muriendo y lo cuenta por Twitter y qué sé yo. Y fue la nota más leída de Semana Santa, que fue encima de esa sem- una Semana Santa con un atentado en París, que no sé, to- todas las cosas que pasaron y fue la nota más leída... Fue dos de las notas más leídas del año fueron esa y después cuando salió el cuaderno
0: Sebas sí, quiero hacerte algunas preguntas cortitas Dale. Eh, vos tomate el tiempo que quieras ya me respondiste una hace un rato sí. pero la, la primera eh, me intriga mucho que me vas a responder es la del viaje en el tiempo, este es un amigo tuyo que inventó la máquina del tiempo y te va a regalar un viaje, ida y vuelta a algún lugar y una fecha que vos decidas vas, volvés y después sigue tu vida normal un solo viaje, irías al pasado o al futuro yo iré al futuro, pero real al futuro. Estuve pensando,
1: yo quiero ir a la Lactómeda, que es cuando se unan la Vía Láctea y Andrómeda.
0: Ajá, dentro de 4.000 millones de años.
1: Exactamente, y lo peor es que esta gente no va a saber, porque todo el resto de las galaxias van a estar tan separadas que no va a llegar ninguna información, y estos giles van a creer que esa galaxia es todo el universo. Así que yo me, me pareció lo más desesperante que leí en mi vida me tomaría la máquina del tiempo para ir a avisarle, che, miren que no son, que hay miles de millones de galaxias. Lo cual también te hace pensar de, de si en nuestro universo no hay un montón de información que no nos está llegando, por ahí es algo mucho más grande de lo que sabemos, pero... Eso, pero no me, entiendo,
0: ¿irías a, a, a conversar con los terrícolas de esa época? ¿o dónde, no, 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 porque
1: se dice, si surge alguna civilización, nosotros ah, estaríamos extinguidísimos, si surge alguna civilización inteligente van a creer, descubren la... la, la la relatividad y todo, pero van a creer que son todo el universo de su galaxia. Les quiero ir a avisar. Me
0: pareció muy desesperante. (risa) Está buenísimo. ¿En qué cambiaste de opinión recientemente? Algunas cosas ya mencionaste sobre la planificación, sobre cómo encarar la muerte. ¿Qué más?
1: Sí, mira más que un cambio de de opinión te diría que un cambio de de perspectiva y hasta te diría cambio de paradigma, si no odiara esa palabra de mierda, que es Haber leído a Harari, que yo sé que por, por haber escuchado un, algún podcast, uh-huh. que vos también sos fan. Sí, a full. Porque yo, que, es, que siempre fui así, racionalista y, y, y anti-pensamiento religioso, pensamiento mágico. Uh-huh. O, no es que ahora tengo más respeto por el pensamiento religioso, sino que tengo menos respeto por, por mi propio pensamiento racionalista. También me hizo pensar mucho en el cuaderno. Como Harari te demuestra cómo vivimos en una religión humanista... Y cuando él empieza a explicar cuáles son los puntos de esa religión laica, pero religión al fin humanista, donde la vida humana es sagrada, dice vos mismo, qué sé yo, y yo decía, el cuaderno es un canto a eso, es un canto a los valores humanistas. Todo el mensaje que transmite es cómo habría sido un cuaderno escrito en la Edad Media. Sería ganar el cielo, salvar tu alma, seguir los los, los diez mandamientos, y el cuaderno insiste, machaca todo el tiempo en «Sé vos mismo» escuchar tu corazón, hacé lo que sentís, no, no te olvides de mí, acordate de mí, pero no me dé mucha bola porque lo que importa es lo que vos realmente quieras y como el cuaderno de alguna manera es un, es un resumen, con, condensa esos valores que no sé, también ahora leyendo a Karar y no sé cuánto tiempo más, más van a durar quizás algún historiador del futuro cuando dice, en el el siglo XXI, cuando todavía reinaba el humanismo, miren, y puede poner el cuaderno como como un ejemplo,
0: como un salmo de esa esa religión. Totalmente, totalmente. Eh, Harari es Yuval Harari, que hay tres libros que publicó que fueron bestseller en, en todo el mundo le cuento a la gente que no, no sepa quién es eh, le, fue alguno en, en particular de lo, fue Homo Sapiens, fue Homo Deus o sea, no, Sapiens se llama Sapiens
1: Sapiens y Homo Deus para mí son una unidad así sí. que no, 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 bueno ahora sí, el tercero que se te sí, llama w.
0: 21 lecciones para el siglo XXI que lo estoy terminando ahora y está buenísimo también, esencialmente Sapiens es la historia de la humanidad Homo Deus es una especulación sobre hacia dónde vamos en el largo plazo y eh, 21 lecciones o enseñanzas, no sé cómo lo tradujeron para el siglo XXI eh, de alguna manera se fijan en, en el futuro del más corto plazo, es lo que está por pasar ahora lo que está pasando ahora ya eh, y con eso creo que concluye la saga porque tiene todos los horizontes temporales y a mí lo que me divierte mucho, primero que es súper eh, incisivo y en inglés se dice insightful, no como que te hace ver las cosas con, con una con un entendimiento distinto al que uno tiene tradicionalmente. Te hace reinterpretar cosas que por ahí son de conocimiento común, pero con una nueva lente. Con, con una sí, nueva porque además
1: lente. lo, lo, lo groso es que no te está diciendo nada nuevo, no te está diciendo nada que bueno sí. haya leído en otros pero libros. Pero al mismo
0: tiempo te parte la cabeza. Te arma el rompecabezas de una de manera, manera distinta. Exactamente, sí. eso es lo que, lo, que, lo que me gusta mucho de él. Eh, a mí me encantaron los tres, me encantaron los tres, y como vos decís, lo, los recomiendo mucho, porque a mí por lo menos me, me, impactaron, me impactaron mucho. ¿Qué, ¿Qué es lo que te sorprende? ¿Qué te asombra? ¿Qué son esas cosas que ves y decís wow?
1: Bueno, mira, yo me acuerdo teniendo, no sé, ocho años, algo así, este, volviendo, me, me, tengo, tengo la, la imagen vivida en la cabeza de estar volviendo de la escuela, en esa época donde uno iba solo a la escuela a los ocho años, este, volviendo con, con el guardapolvo y arrastrando la, la valija primicia de dos toneladas que se usaba entonces, Me acuerdo que venía pensando... Pará. Venía pensando yo. Entonces si hay millones de espermatozoides, ¿no? Y justo entre yo... Quiere decir que había una posibilidad en millones de que yo fuera yo. Pero además justo esa vez que mi viejo y mi vieja... eh, De todas las veces, pero además todas las casualidades... Porque podrían no haberse conocido. Entonces, de repente... Obviamente que no en estos términos, pero dije... Soy absolutamente imposible estadísticamente. Es imposible mi existencia de mi yo. Ahora, eso me acuerdo que pensé en una cuadra y me empezó a temblar la mano cuando me daba cuenta. Entonces, ¿qué es yo? ¿Cómo puede ser que exista? Porque cualquiera de esas casualidades no hubieran sucedido. Entonces, no sería yo si entraba el espermatozoide al lado. Y en la cuadra siguiente dije, pará, esto lo tengo que multiplicar por dos porque aplica a mis viejos y por cuatro porque aplica a mis abuelos y así hasta entonces cuando me di cuenta lo absolutamente imposible de que yo exista a partir de ahí cada vez que lo pienso es como que me, me agarro un mareo hmm. que me, me impide pensar directamente se me nubla la mente y comparado con eso después si me dicen mira hay multiverso no hay universo y mu- hay multiverso y, y ¿no? ya, <risa> después de eso nada, nada me resulta demasiado asombroso ¿sentís Sebas que tenés alguna habilidad inútil? yo te diría que con esas dos palabras me acabas de definir como ser humano. Yo soy una habilidad inútil. Soy, Te diría hasta que, hasta que soy genial para todo lo que no sirva para nada. Yo me acuerdo que cuando en, en momentos tempranos de nuestra relación, me, María me dice, sabes que te envidio? sabes por qué te admiro yo? A la mierda digo yo. Lo bien que juegas a los jueguitos, al Tetris, todo eso, te, me, me causa mucha envidia. Así que me, mira, para que te des una idea. Soy Por ejemplo, soy un haz del flipper, soy un genio. Y además ni siquiera en aquella época, por ahora, ahora podría ser famoso y ganar millones con, con los... Flipper mecánico.
0: Flipper mecánico flipa, de, el, el, el de arcade.
1: Sí, sí, sí. Que ahora encima no tengo ni ni dónde jugar. Así que sí, creo que soy soy una habilidad inútil. Encarnada.
0: Yo siempre hago la pregunta de la anécdota, pero en tu caso es la cantidad de cosas que contaste, pero te la hago igual. O sea, ¿Cuáles son las, las historias que suelen repetirse? ¿Sí? En la ne- Uno se junta en, las, en la sobremesa después de la cena y decís, no sabes lo que me pasó, y empiezas a contar cosas y hay, hay historias que volvés a repetir. Obviamente ah, te, hay muchas te, alrededor de... Te, te voy ahí. a
1: contar una que es relacionada con el cuaderno, ya que estamos... Ajá, dale. Una anécdota y una pos-anécdota, otra anécdota, pos-anécdota. Cuando estábamos por publicar el cuaderno, queríamos hacer una réplica exacta, fiel de, de, del cuaderno, hasta donde se pudiera, sin que se fuera al carajo el presupuesto, porque tenía cositas pegadas, viste, bueno. Entonces hubo dos inserts que tiene el cuaderno, que son, uno es un origami que se abre, que tiene un mensaje para Nipur adentro, y otro era un sobrecito, que adentro tiene un poema de Raymond Carver. Y la onda era hacer exactamente el mismo sobrecito. Entonces yo le pregunto a... a a las amigas de María las Soldadas, este, alguien sabe de dónde mierda salió este sobrecito. Y dicen, me dicen es de Rapsodia, una marca de ropa. Entonces este, yo me fui hasta Rapsodia, que me quedaba en el culo del mundo para mí, ahí en el, en el shopping ese que está por el malva, ¿cómo se llama?
0: Eh, paseo al Corta.
1: Paseo al Corta. Yo desde San Telmo me voy hasta Rapsodia y resulta que son unos sobrecitos donde daban los tickets de la venta de la ropa, pero el que habían dado el verano anterior. Ya estábamos en el verano siguiente y yo no daba más eso. Entonces, todas las empleadas, les cuento la historia. Vuelvo a la semana, todas las empleadas habían buscado en su casa, ninguna había encontrado. Traté de hablar con el dueño de Rapsodia, con la imprenta que le hace los sobres a Rapsodia, no tuve éxito, nada. Bueno, la cuenta de que llegué al día en que le tengo que llevar todos los materiales a Rodolfo, al editor del, del cuaderno... Y caigo con un sobre ahí, empiezo a sacar a que tenés la tela del cuaderno para que la puedan escanear, lo había conseguido, bueno, esto es esto, esto es lo otro, bueno, te había conseguido todo, todo, y cuando termino, le digo, lo que no consigue es el sobrecito. Le expliqué toda la historia y se revolví el mundo, pero el sobrecito no lo consigo, lo cual implicaba, porque lo, eh, ahí en, en Planeta lo trataban el cuaderno original, imagínate como si fuera un rollo del Mar Muerto, se, pon, se ponían guantes para abrirlo más o menos, bueno, entonces implicaba tener que arrancar el sobrecito abrirlo, todo para escanearlo y no no lo queríamos arrancar era sacrilegio bueno, veremos cómo hacemos Rodolfo se va a la casa abre la puerta y en una mesa, en mesita que hay al lado de la entrada de la puerta ve ese sobrecito arriba de la mesa porque la mujer, el verano anterior no solamente se había comprado algo en Rapsodia sino que ese mismo día había encontrado el sobre en un cajón y por alguna razón lo había dejado en la mesita al lado de la entrada. O sea que el tipo abrió la puerta y ahí estaba el sobrecito. Esta es la anécdota 1. La anécdota 2 es que, como conté esto en, 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 en la primera nota, la que salió en Clarín, después en toda la nota que me hicieron me hacían contar la anécdota del sobrecito. Y cada vez que terminaba contando la anécdota, la, la periodista porque siempre me encajaban en una mina para hacerme la nota por supuesto la periodista se me quedaba mirando como diciendo esto es una señal de que acá hay algo no puede ser esto no es natural y medios me perdón pero medios les decepcionaba yo al decir que no para mí no es una gran casualidad y nada más y, pre- y la anécdota que precisamente para mí este tipo de cosas refuerzan mi escepticismo porque Dios, si existís y si me quisiste dar una señal con el sobrecito, metete el sobrecito en el orto. Realmente <risa> la hubiera salvado, le hubiera curado el cáncer a María y ahí sí, capaz te creo.
0: Pero bueno. ¿El libro todavía está disponible? O sea, si, si quiero ir a comprarme el, el cuaderno de Nipur, ¿está en las librerías? Está,
1: no? Sí, sí, está, está en la librería, capaz cuesta un poco a encontrarlo, pero generalmente en librerías grandes, cadenas, así es más como por internet, se consigue. Ahora, explícame por qué sos tan fan de la
0: charla que siempre la estás compartiendo la eh, buena pregunta a ver, yo estoy muy metido en esto este, esto es lo que hago, a lo que me dedico y, y, y viví a lo largo del tiempo miles de charlas eh, y, y creo que la tuya tiene, tiene un grado de, de frescura y, y de espontaneidad en un tema tan jodido como es La Muerte, eh, que me, par- me parece muy especial. O sea, es una combinación de-, de esas dos cosas que no vi en muchas otras charlas, a pesar de que vi un montón. Eh, y yo no sé, tu- el mismo contenido tuyo, dicho de una manera más acartonada o menos espontánea lo que fuera, por ahí no me hubiera llegado. Entonces agradezco cuando alguien se puede parar y sí. cuando, me acuerdo cuando conversamos después de la charla me dijiste, la primera vez es que me subo a un escenario, qué sé yo yo dije, puta madre, o sea porque a veces decimos, no, bueno, con la práctica y, y la gente que tiene cancha en hacer esto puede hacerlo y hacerlo para ser natural y, y no, mejor que sea natural para, para alguien, pero no sé qué hace falta, no sé cómo es, cuál es el, el, el ingrediente mágico en esa receta para lograr que alguien se mande y lo diga como si se lo estuviera contando amigos en Yo, una noche. yo
1: te digo, como hice yo eh porque fue un método que inventé. Yo dije, para que, justamente para que suene natural, o sea, va a tener que sonar natural, pero si yo me paro por primera vez en un teatro lleno de gente, me voy a quedar totalmente en blanco. Entonces en casa iba como ensayando la charla, pero como, como, como si la estuviera inventando en el momento, iba tirando frases, 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 y cuando me salía una, yo dije, esta. ¿Y la Entonces anotabas? es como, en realidad la charla es como un ensayo, me aprendí de recontra memoria transcripciones de cosas que me fueron saliendo naturalmente.
0: Está, Ese fue mi Está muy buena como técnica.
1: Después miré, miré, miré mucho stand-up antes de, antes de la charla porque dije todo, voy a tener que hacer como un stand-up sobre la muerte. Este, no me acuerdo cómo se llama este muchacho, el periodista que me presentó, que, que a, había sido organizador de TEDx Córdoba anteriores. Uh-huh. Él, él me dijo, mira, un, un problema que tenemos en, en, en TED es que la gente, como va a hablar en TED se quiere poner en modo TED para hablar y vos lograste algo que es muy difícil que es no Exacto. ponerte en modo TED subiste y hablaste como sos sos
0: vos, sos vos y hablas así, nosotros o sea, buscamos eso a veces lo logramos, a veces es, no es difícil por eso cuando, cuando lo logramos y está bueno el contenido, para mí es Bueno, yo
1: en, en, en mis primeros ensayos estaba en modo TED y era una cosa espantosa, porque además yo sentía bueno, tengo que subir y era, era mucho más analizando toda la situación y me fui dando cuenta y con la ayuda de, de los coaches de, de que nada, no, de que yo tenía que subir y contar mi historia, y contar lo que me pasó, y, y cada vez hubo men, men, menos análisis y más de, de, de mi personalidad puesto
0: ahí. Sebas, gracias. Me no, encantó charlar con vos. Gracias a vos. Si les gusta TED en Español, la mejor manera de apoyarnos es compartiendo el podcast con sus amigos. Pueden encontrar todos los episodios en Spotify, en Apple Podcast o en TEDenEspanol.com. También nos pueden dejar un comentario en la página de Facebook de TED en Español. Soy Jerry Garbulski y los espero en el próximo episodio.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.